0: Section 34 2. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Premier. Les origines, 395 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. chapitre 8, deuxième partie Le démembrement de l'Empire en royaume, par André Berthelot. La bataille de Fontenay. Trois ans après, tout était consommé. En vain, Lothaire revendiqua la monarchie. Il a pour lui l'Église, les Austrasiens des deux rives du Rhin. Vrai fondateur de l'Empire et ses derniers défenseurs, plus les Aquitains. L'indécision et la faiblesse de Lothaire assurèrent sa défaite. Il n'osa combattre séparément ni Louis le Germanique à Francfort ni Charles à Orléans. Tous deux se consolidèrent sur leur terrain et en 841, ils opérèrent la jonction de leurs armées près de Chalon-sur-Marne. La bataille décisive eut lieu à Fontanay, près d'Auxerre. Le 20 juin 841, l'auteur avait avec lui des Austrasiens, des Frisons, des Saxons, des Italiens. Pépin, fils de Pépin, lui avait amené des Aquitains. Ce furent ses meilleurs soldats. Louis avait les Bavarois, les Alamans, des Saxons, Charles, des Neustriens et des gens d'Aquitaine et de Provence. Toutes les parties de l'Empire étaient représentées. À midi, l'auteur était vaincu. On fit un effroyable massacre de ses soldats. Angilbert, qui assistait à la bataille, avait bien vu les conséquences. « In regnum que quidit certe triformi, induperator ibi prorsus iam nemo tutatur. pro rege est regulus, pro regno fragmina regni. » Contre Lothaire, qui continuait la lutte et recrutait en Saxe et en Austrasie une autre armée, renouvelle leur alliance. Ils se rencontrent à Strasbourg, février 842, pour prêter le fameux serment. Louis jure en langue romane, Charles en langue allemande. Les principaux de chaque armée jurent dans leur langue propre. Nous avons conservé ce document, qui est à la fois le plus vieux monument de deux langues et l'acte de naissance de deux nationalités, le signe certain de leur distinction. Les grands qui jurèrent représentaient le peuple. Et par le serment, il s'engageait à ne prêter aucun secours à celui des deux princes qui manquerait à sa foi. Voilà le signe de la nationalité consentie par les peuples. L'Église elle-même abandonne la cause de l'Empire. Elle voit dans la bataille de Fontenay un jugement de Dieu. Lothaire, céda et les trois frères se virent à Mâcon, dans une île de la Saône, juin 842. Le traité de Verdun, l'Otharingie, France, Germanie. Après de longues négociations, poursuivies à Metz, à Koblenz, à Verdun, et des discussions auxquelles la lassitude générale imposa un terme, fut conclu le traité de Verdun, août 843. Lothaire garda le titre d'empereur, mais sans aucune suzeraineté effective ou théorique. Il avait l'Italie et le pays compris entre le Rhin à l'est, le Rhône, la Saône, la Meuse et l'Escaut à l'ouest. Louis le Germanique avait les contrées à l'est de la Hare et du Rhin, Charles ceux de l'ouest. Il faut noter toutefois que l'autaire conservait Uzès, Viviers, Lyon, à l'ouest du Rhône, le pays Ripuère et Frison, à l'est du Rhin, jusqu'aux bouches du Vézère. La ligne de démarcation avec le royaume de Charles lui laissait entre l'Escaut et Meuse la forêt charbonnière qu'il avait tenue à conserver. Il est vrai qu'il avait cédé dans la région de Mayence, Spire et Worms, à son frère Louis, les vignobles de la rive gauche du Rhin. La part de Lothaire comprenait trop de peuples divers, italiens, provençaux, bourguignons, austrasiens, frisons, pour former un ensemble homogène. Au contraire, chacun de ses frères règne sur un domaine où va achever de se former une nation. À partir de 843, il y a une France et une Allemagne. En 395, il y avait en Occident un grand empire où les nationalités étaient confondues comme les individus. Il y avait l'unité. En cents, il y avait en Occident un grand empire où les nationalités, groupées dans les cadres géographiques renouvelés par l'invasion, commençaient à se connaître. Mais un chef unique appuyé sur l'église et sur une hiérarchie bien surveillée commandait. Il y avait donc une unité d'une autre espèce mais il y avait encore une unité. En 843, il y a trois royaumes qui vont se diviser et se subdiviser. L'Église, pour avoir voulu régir l'Empire, a aidé à sa ruine et elle a fini par accepter ce résultat. Dans chacun de ces royaumes, l'aristocratie coalisée va lutter contre la royauté. Les subdivisions se subdiviseront à leur tour, nous entrerons ainsi dans l'état féodal ce qui subsiste de l'unité de l'Empire. Le partage de Verdun ne fut pas sur le champ regardé comme définitif. On y voyait plutôt une organisation provisoire destinée à terminer la guerre civile. Le royaume des francs subsiste encore. Chacun des frères a reçu pour mission d'en gouverner spécialement une partie, mais chacun conserve un certain droit sur l'ensemble. Tous trois sont rois des francs en général ils devront se concerter pour les cas qui intéressent tout l'empire on n'a pas encore oublié les conventions de 817 mais la différence est grande l'autaire doit à son aînesse et à son titre d'empereur une sorte de primauté mais simplement honorifique son pouvoir est de même nature et de même degré que celui de louis le germanique et de charles le chauve néanmoins les partisans de l'unité ne considèrent pas le traité de verdun comme un démembrement de l'empire créant trois états nouveaux les sujets des trois frères non plus. Il ne faut pas oublier que beaucoup de grands, spécialement des grands austrasiens, enrichis par la conquête, possédaient des terres et des propriétés à la fois dans diverses parties de l'Empire, dans deux ou même dans les trois zones attribuées aux trois frères. Parmi ces grands, il faut citer le comte Adalard, beau-père de Charles Chauve, la riche famille des Welfs qui s'étendait sur l'Alamanie et la Bourgogne, Bernard de Septimanie, dans la Bourgogne et la Septimanie. Le margrave Eberhard de Frioul, gendre de Louis le Débonnaire, apparenté au margrave Ernest de Bavière, lui-même parent du comte Adalard, ces personnages devaient contribuer à maintenir l'unité, étant effectivement sujets de l'auteur aussi bien que de Louis ou de Charles, et ne regardant pas l'un comme leur chef à l'exclusion des deux autres. L'Église agit dans le même sens, elle n'avait pas cessé de défendre l'unité de l'Empire. Elle avait de plus un intérêt immédiat et tangible à ne pas attacher trop d'importance au partage. Les limites adoptées à Verdun ne coïncidaient pas avec celles des circonscriptions ecclésiastiques, car plusieurs des archevêchés étaient partagés entre deux frères, Cologne, entre Lothaire et Louis, Reims et Lyon, entre Lothaire et Charles, même pour les autres, Mayence, Besançon, les frontières royales ne coïncidaient pas avec celles des diocèses. On put donc se bercer encore de l'illusion que la monarchie franque subsistait et pouvait rester ou se retrouver une comme au temps de Charlemagne. Ce n'était qu'une apparence. Les causes qui avaient provoqué le partage continuaient à agir. En moins d'un demi-siècle, le démembrement fut achevé les princes carolingiens ne s'entendirent pas mieux pour l'administration commune de l'empire quand ils en possédèrent chacun un tiers qu'ils n'avaient fait auparavant l'aristocratie laïque avait beaucoup à gagner à ces luttes entre frères les rois ayant un besoin pressant de leurs services les payaient en droits, en terres. les carolingiens s'affaiblissaient ainsi d'année en année se dépouillaient de leur autorité se ruinaient matériellement et moralement tout comme les Mérovingiens. Loin de pouvoir prendre en main le gouvernement général de l'Empire, chacun d'eux n'était même plus le maître chez lui et passait son temps à y combattre les rebelles. Les rois cherchèrent à se procurer par des alliances avec les grandes familles aristocratiques, le point d'appui qui leur manquait de plus en plus. Sans les parents de sa mère, Judith, Charles le Chauve se fut difficilement défendu contre ses frères. Lui-même épousa la fille du comte Adalard, puis la sœur de Bosseau, le futur roi de Bourgogne Cisjurane. Carloman, fils de Louis le Germanique, établi en Bavière, épouse la fille du margrave Ernest. Lothaire II épouse la sœur du redoutable abbé de Saint-Maurice, Hubert, maître des passages des Alpes. Ces unions répondirent assez mal aux désirs des rois. Elles accrurent beaucoup l'influence des familles qui en étaient honorées, mais celles-ci n'en furent pas plus fidèles. Louis le Germanique dut sévir contre le margrave Ernest. Charles le Chauve vit son beau-père à la tête de toutes les intrigues dirigées contre lui et finit par dépouiller de tous ses biens la famille de sa femme. Lothaire II, brouillé par son divorce avec l'abbé de Saint-Maurice, trouva en lui un adversaire implacable. Toutes ses parentés concourent à expliquer les soulèvements incessants des fils de roi contre leur père trop souvent les fils de rois servirent d'instruments à leurs parents maternels qui s'insurgeaient en leur nom dès qu'ils entraient dans l'adolescence la coutume du partage entre les fils et du partage anticipé promulgué du vivant même du père réglé d'avance par lui continua de produire dans chaque royaume ses funestes effets les fils de louis le débonnaire virent leurs fils répéter leur histoire se coaliser contre leur père puissent se combattre les uns les autres, subdivisant chacune des trois parties de l'Empire et mettant partout l'anarchie. Cinquante ans après la mort de Charlemagne, son empire se trouve livré presque sans défense aux attaques des ennemis extérieurs. Normands, Danois, Slaves, Arabes. Le signe le plus tangible de l'unité conservée de la monarchie franque était la convocation à peu près annuelle d'assemblées où les trois frères venaient délibérer en commun. Ces assemblées générales du peuple franc conservent le caractère qu'elles avaient sous Louis le débonnaire. Les princes délibèrent avec leurs principaux conseillers, puis annoncent des décisions au peuple. Ajoutons que chacun d'eux tenait dans son propre royaume des assemblées générales spéciales à ce royaume, et que celles où se réunissaient les trois frères étaient moins fréquentes et moins importantes. Une action commune eût été désirable contre les rebelles, et aussi contre les Normands, l'ennemi commun. Mais les rois, après avoir affirmé leur union fraternelle, après s'être engagés à protéger l'église et les opprimés, se bornaient à promettre des secours réciproques qui ne venaient jamais. Ainsi fit-on en 844 au congrès de Thionville. Puis Charles et Lothaire se brouillèrent. Charles protégea Chisilbert, séducteur d'une fille de l'empereur, et celui-ci soutint les adversaires de Charles en Aquitaine. La réconciliation ne fut qu'apparente au Congrès de Mersen, février 847, où Lothaire, Louis et Charles garantissent réciproquement à leurs fils leur héritage. Elle se fit au Congrès de Péronne, janvier 849. À l'autre Congrès de Mersen, printemps 851, on affirme solennellement la concorde. On se livrera les violateurs de la paix qui fuiraient d'un royaume dans l'autre. Lothaire pardonne à Giselbert et cesse d'encourager les mécontents d'Aquitaine. En 852, Lothaire et Charles opèrent ensemble contre les Normands de la Seine. Le troisième frère, Louis le Germanique, que la défiance contre Lothaire avait contribué à maintenir d'accord avec Charles, se brouille alors avec celui-ci et accepte la couronne d'Aquitaine que lui offrent les adversaires de Charles. Il envoya son second fils avec une armée pour la prendre. L'échec fut d'ailleurs complet et les deux frères se réconcilièrent. Les partages de la lotharingie Peu après, Lothaire mourut dans le couvent de Proum où il s'était fait transporter. 29 septembre 855. Il avait divisé son royaume entre ses trois fils, Louis, Lothaire, Charles. Louis avait été couronné roi d'Italie par le pape Serge en 844 puis empereur par le pape Léon IV en 856. Il garda donc l'Italie. Lothaire II eut la région du nord avec Aix-la-Chapelle pour capitale. Ce pays entre Esco et Rhin, qui représentait, outre la Frise, la plus grande partie de l'ancienne Austrasie, garda son nom de Lotharingie, d'où Lorraine. Le troisième fils de Lothaire, Charles, était accepté par les grands du bassin du Rhône ses frères le convoquèrent à Orbe sur le lac de neuchâtel à une réunion pour s'entendre on faillit s'y battre et les grands de charles furent obligés de le tirer des mains de son frère Lothaire ii qui voulait le faire tondre cependant on lui laissa la provence et le duché de lyon le sud de l'ancien royaume de bourgogne l'empereur louis ii réside en italie plus sensible aux intrigues romaines aux intérêts généraux de l'Empire dont l'unité n'a plus de représentants autorisés. Les fils de Lothaire vécurent peu et se montrèrent médiocrement capables. Charles ne sut pas maintenir son pouvoir royal en face d'une aristocratie puissante qui acheva alors de s'emparer des droits et des biens de la couronne. En 863, Charles mourut et son royaume, sur lequel Charles le Chauve avait essayé de s'agrandir, fut partagé entre ses frères. Lothaire II et Louis II. Le premier eut les comtés à droite du Rhône, le second le pays entre le Rhône et les Alpes. Lothaire II, moins faible peut-être que son frère, se sentit très menacé entre ses deux oncles, Charles le Chauve et Louis le Germanique, qui convoitaient son royaume. Il s'engagea dans une querelle avec l'Église. Ce fut la grande affaire de sa vie. Il répudia sa femme Teutberge pour donner la place à Valdrade qu'il aimait et dont il eut un fils. Le clergé et surtout le pape, l'énergique Nicolas Ier, s'élevèrent contre lui. Les évêques du royaume de Lothaire II réunis à Metz sous la présidence des archevêques de Cologne et de Trèves avaient sanctionné la répudiation de Thutberge. Quand le pape cassa leur arrêt et les cita à son tribunal, ils se montrèrent prêts à résister, car leur prérogative étaient en jeu. Luther II ne les soutint pas. Son irrésolution, ses alternatives de repentir et de rechute furent un triste spectacle. Cependant, ses oncles, n'étant plus contenus par la crainte ou par l'influence de Luther, se trouvèrent bientôt aux prises. Ils usèrent les vingt dernières années de leur règne en discordes et en guerre, qui témoignent de leur égale impuissance on avait renouvelé au congrès de mersenne l'affirmation de l'unité de l'empire et déclaré que les sujets d'un roi s'ils étaient victimes d'une grave injustice pourraient réclamer l'intercession d'un autre roi ce fut une cause de nouveaux troubles Plusieurs grands du royaume de Charles le Chauve s'adressèrent ainsi à Louis le Germanique, lequel en profita pour envahir les états de son frère, tandis que Charles était occupé à combattre les Normands. Celui-ci marcha contre Louis et les deux armées se rencontrèrent à Brienne. On négocia et Louis réussit à débaucher l'armée de Charles le Chauve qui se retira en Bourgogne. Novembre 858 Louis le Germanique se fit prêter serment par les francs occidentaux et s'allia à Lothaire II. Les évêques, quoique mécontents de Charles, se tinrent sur la réserve. Bientôt Charles le Chauve, aidé par les parents de sa mère Judith, rassembla une armée et expulsa facilement son frère. Dans les premiers jours de l'année 859, Lothaire II vint avec lui au concile de Metz où l'Église travaille à imposer la paix aux deux frères. Il se réconcilie à Coblenz, juin 860, et les chefs qui avaient appelé Louis sont remis en possession de leurs biens et dignités. En novembre 862, les trois rois sont réunis à Sablonnière, près de Toul. Il est à noter que jamais les deux rois des pays méridionaux ne viennent à ces congrès, et qu'aucune assemblée générale de Francs ne réunit les cinq monarques carolingiens. Également intéressés à empêcher la reconnaissance du divorce et du second mariage de leur neveu, Lothaire II, afin d'écarter le fils de Valdrade et de se partager éventuellement la lotharingie qui séparait leur royaume, Charles Chauve et Louis le Germanique conclurent à Touzay, près de Toul, février 865, une alliance par laquelle ils garantissaient à leurs fils leurs succession respective. En 868, ils la renouvellent à Metz, Lothaire II mourut au cours d'un voyage entrepris en Italie afin de faire lever l'excommunication et reconnaître son second mariage. Plaisance, 8 août 869. L'héritier légitime semblait être son frère, l'empereur Louis II, qui avait déjà partagé avec lui la part de Charles de Provence, récemment décédé. Mais Louis le Germanique et Charles le Chauve profitèrent de ce que leur neveu était absorbé par les affaires d'Italie pour occuper l'héritage de l'autaire II malgré les protestations du pape. Charles le Chauve paraît avoir d'abord voulu s'emparer du tout, mais il lui fut impossible de ne pas partager avec Louis le Germanique. La convention eut lieu à Mersenne, près de Maastricht, dans une presqu'île de la Meuse, août 870. Des soixante-cinq comtés de l'autaire, trente revinrent à Charles-le-Chauve, trente-et-un à Louis-le-Germanique, quatre furent partagés. La ligne frontière suivit à peu près la Moselle et le cours inférieur de la Meuse. La limite entre les deux royaumes coïncidait presque avec celle des langues romanes et allemandes. L'empereur Louis II gardait le pays entre le Rhône et les Alpes. Le pacte de Mersenne ne fut pas plus définitif que les précédents, mais il marque un progrès dans le démembrement. Ni Charles le Chauve, ni Louis le Germanique n'ont plus guère souci de l'unité de l'Empire. Chacun semble exclusivement préoccupé d'agrandir son propre royaume. En 870, il est évident que l'unité de la monarchie carolingienne pourra être restaurée. Les différents royaumes sont trop distincts pour que, même réunis sous un chef, ils puissent abdiquer leur individualité et former de nouveau un état unique l'église même dut renoncer à ce rêve il lui était plus facile d'essayer de recueillir la succession de l'empire et de donner au pape la direction politique de la chrétienté d'occident